0: Hey Leute, da sind wir wieder mit unserer Folge für das Rennen zu Suzuka und wir haben einen neuen Weltmeister. Äh, warte mal. Nee, wir sind nicht die volle Renndistanz gefahren. Wie kann es dann Weltmeister
1: geben? Ja, aber der Leclerc hat eine Strafe bekommen und Perez ist Zweiter geworden. Damit passt der Punkteabstand. Nur warnens. Renndistanz ist Renndistanz. Da gibt es nur dann volle Punktzahl und Max braucht volle Punktzahl.
0: Ja, die FIA hat es aber einfach von der Bühne aus verkündet und das so gemacht, dass es die volle Renndistanz ist und dass es die ganzen Punkte gibt. Achso, hat die das schon wieder gemacht? Ja. Achso, ich dachte, wir haben 22 und nicht 21. Ja, und damit herzlich willkommen <lacht> zu unserer neuen Folge für diese Woche. Also wie ihr seht, es war wieder mal viel geboten, obwohl wir erst dachten, das Ding fällt ins Wasser. Wir ja. erleben ein kleines neues Spa. Ja, was waren deine Gedanken, als es gestern mit dem
1: Regen da so einstieg und alle in die Box fuhren? Also ich habe so viele Memes gesehen, da steht man um 7 Uhr auf fürs Rennen und um 9 Uhr geht es dann erst los. Ja. Es war einfach wirklich schade. Also man hätte schon noch was länger schlafen können das zum Ersten. Nee, also Spaß beiseite. Ich fand es echt schade, dass das halt so lange jetzt gedauert hat und dass man dann nur so ein kurzes Rennen hatte. Aber an sich war es ja trotzdem alles noch spannend gewesen. Der Start war super krass gewesen. Da sind ja genug Sachen passiert innerhalb drei Kurven. Mhm. Und ich fand es auch sehr krass, dass Max verstappt mit 26 Sekunden bin so kurzer Zeit, bin ein paar Runden kann man ja, schon fast schon sagen, da Vorsprung hatte. Oh, ja. War schon eine Demonstration. Also ja. War schon alles krass gewesen, trotz dessen, dass es nur so wenig war. Also ich muss dazu sagen, ich bin im Viertel nach fünf aufgestanden für die Vorbereitung. Ja. So,
0: und habe dann noch gedacht, ah, das wird aber heute schwierig. Mhm. Ich habe mit, mit ein paar Leuten geschrieben über WhatsApp und ich war mir schon sehr sicher, das Ding fällt ins Wasser, das wird nichts. Also ist halt eine klassische Rennstrecke. Irgendwann geht die Sonne halt dann da auch unter relativ zügig. Mhm. Da hat es da also auch ein Zeitproblem noch dabei. Ja, und wenn man die erste Runde, die ersten zwei Runden geschaut hat, das, du hast ja nichts gesehen, also überhaupt gar nichts gesehen. Das
1: ist so krass gewesen und deswegen dachte ich mir schon, das, das kann nichts werden, das wird auf jeden Fall nicht ange angetreten, das Rennen. Also auf der Geraden ist ja Max vorbeigefahren bei dem, bei dem Rennstart und du hast Leclerc schon nicht mehr gesehen. Mhm. Wenn du Leclerc schon nicht mehr siehst und da kommen ja. dann nochmal zehn Autos vorbei, genau. wie willst du die letzten zehn Autos sehen? Also
0: ernsthaft, das war schon ja. echt extrem krass. Ja, gehen wir das Rennwochenende mal ein bisschen an. Also freitags war es ja schon verregnet. Genau, hatten wir schon diese Bedingungen und man hatte ja auch immer gehört, dass der Wetterbericht für Sonntag das Gleiche ansagt. Insofern dachte man auch ein Stück weit, naja, gut, dann haben wir ja Referenz für Sonntag, wenn wir jetzt im ersten und zweiten Free Practice dann mal das bisschen üben, die ganze Bedingung. Ja, dann hatten wir Samstag trocken. War halt gar nicht so im Konzept dann drin. Das FP3 war okay, aber hat halt keine Referenz in dem Sinne. Du konntest halt richtig. dein Fahrzeug ein bisschen jetzt noch auf, auf Qualifying abstimmen. Dann hast du das Qualifying unter trocken. Normal, weil jetzt nichts, nichts Außergewöhnliches passiert. Ja, und danach ist halt Sonntag wieder Regen. Genau. Ja. Wie fandst du dann überhaupt so die 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 Stärke jetzt an, an Suzuka? Also ich hatte ja, ich ich es mal vorweg, ich hatte ja schon gedacht, auch am Freitag mit den Regenbedingungen, oh, uh, das könnte was für Mercedes sein. Die mhm. hatten ja dann auch diesen steilen Heckflügel mitgebracht und dachte mir auf jeden Fall so, Start des Free Practice 1, oh, das könnte was für Mercedes sein. Enger, winkliger Kurs, haben ja viel Downforce auch, oder ne abrieb die, die Mercedes. Dachte auf jeden Fall, das ist was für die. Ja, und dann war es ja völlige Enttäuschung. Ja. Also war mein Gefühl so.
1: Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Mein Herz schlägt auch schon so ein bisschen für Mercedes, schon das ganze Jahr, aber leider wird man mit jedem Rennen weiter enttäuscht. Mhm. Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass Mercedes aufgegeben hat. Ich meine, was sollen die jetzt noch großartig holen? Was soll man da jetzt noch großartig entwickeln? Man versucht ja, noch Platz das zwei. Beste. Ja, okay, aber man versucht vielleicht noch das Beste rauszuholen, aber wirklich mhm. er Errungenschaften, Erneuerungen... Das wird es, glaube ich, nicht geben und genau das braucht halt, um dieses Auto zu verbessern. Und wenn du damit nicht ankommst, ja. dann bleibst du auf diesem gleichen, schlechten Stand. Du fällst eher noch ab, weil alle anderen sich verbessern. Das hat man ja zum Beispiel bei Alpine gesehen. Die waren ja wirklich bärenstark gewesen. Das mhm. ganze ganze Wochenende gewesen. Ich fand auch, dass Este Martin ziemlich stark gewesen ist. Überraschenderweise, ja. überraschenderweise Also sehr das habe ich auch nicht ja. gedacht. Ja. ja Die sind aus dem Nichts gekommen. Ja. Also es hatte schon einige Höhen und Tiefen gehabt. Ich fand's das muss ich auch einfach mal ganz klar sagen. Super schade. Dass alle auf dem Mick hacken, dass der im mhm. äh, Training 1 diesen, ich finde, auch unnötigen Unfall macht. Mhm. Ich meine, das passiert einfach, das ist Aquaplaning, dann bist du einfach nur noch Passagier. Aber das Team hat man ein Gefühl, haut dann da noch drauf. Mhm. Vor allem Günther Steiner, ist ja unser Favorit dafür. Und dann kommen wir in die, in die Qualifikation und Mick macht einen viel besseren Platz als mhm. Magnussen. Ja. Und dann hört man nichts von wegen, ja, er hast du richtig geil gemacht, total super. Nö, dann wird einfach den Mund gehalten. Ja. Also irgendwie finde ich das alles sehr ungerecht in Richtung Mick. Er macht super Sachen, dann verlierst du kein Wort. Er macht schlechte Sachen, ja, alles klar unser so neuer Latifi fast. Also mhm. irgendwie gehört sich das nicht. Nee,
0: fand ich auch. Fand ich auch schade.
1: Aber was wäre denn, wenn jetzt Mercedes
0: hinginge und würde sagen, komm, wir haben eine Idee für nächstes Jahr. Also wenn du jetzt sagst, man hat dieses Jahr aufgegeben, könnte ich auch verstehen, Wobei Platz 2 oder Platz 3 macht halt auch schon ein bisschen was auch am Geld am Ende aus. Reden wir schon über ein paar Millionen. Aber was wäre denn, wenn Mercedes das wirklich eine Idee hat für nächstes Jahr? Tja, und würde jetzt schon hingehen und sagen, komm, wir bringen das schon mal. Irgendwie einen anderen Seitenkasten oder ja. irgendetwas anderes von nächstes Jahr. Damit du jetzt schon mal, also meine, sie werden Dritter, das, das wird nicht, ne, im schlechtesten Fall werden sie Dritter werden. Da wird nicht viel passieren. Aber du könntest zumindest ja schon mal unter Echtzeit deutlich mehr Tests seit dir reinholen als nächstes
1: Jahr. Daran hatte ich das ganze Jahr gehofft. Aber vor ein paar Wochen hatten die bekannt gegeben, dass sie nicht das Geld haben, um da jetzt noch ein neues Konzept rauszubringen. Dass die Budgetübergrenze, die hat da gegriffen, dass sie sagen, wir haben unser Geld soweit ausgegeben, soweit investiert und eingesetzt. Die haben nicht mehr die Möglichkeiten dafür.
0: Na ja gut, aber dann nimmst du eben das Budget vom nächsten Jahr und sagst, nächstes Jahr bringe ich dann keine großen Updates und ich fange jetzt schon damit an. Deklariere das in den Büchern entsprechend, zu sagen, komm... Ich nehme einen gewissen Budgetteil jetzt ja, schon dieses Jahr, genau. was nächstes Jahr ist, und nächstes Jahr gebe ich das halt nicht aus. Oder wenn ich jetzt noch irgendwie ein bisschen was übrig habe, was aber nicht die Welt ist, um das bringen zu können, sage ich mal, dann denkst, stellst du das bisschen Budget jetzt auf Hold, holst dir vom nächsten Jahr schon mal einen größeren Betrag, den du nimmst und sagst, okay, wir bringen es einen anderen Seitenkasten, neues Fahrzeugkonzept, was auch immer, mhm. deklarierst das in den Büchern, wie gesagt, sauber, dass du sagst, okay, das ist das Geld vom nächsten Jahr, aber wir gehen dann nächstes Jahr nicht mehr dran an die Menge, und nimmst das, was du dieses Jahr, noch hättest es übrig gehabt, aber was nicht, nichts bringt, nimmst du es dann für nächstes Jahr und verfeinerst es ein Stück weit. Ja, da. Also. Ist eine super Ich weiß gute nicht, wie Idee. das geht, aber ob das geht, aber. Ist eine will, sehr cool will, Idee. Aber wir leben ja aktuell in
1: Zeiten, wo alles ein bisschen gebogen wird. Ja, für ein Team, für ein Team in blau und rot. Ja, gut. Aber nicht für andere Teams. Dann nimmst Teams. du halt auch davon Gebrauch. Also, ich finde es zum Beispiel interessant, da wirst du wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen kommen, dass bei Red Bull ziemlich lange gebraucht wird, ehe da eine Strafe ausgesprochen wird im letzten mhm. Wochenende. Dieses Wochenende geht das erstaunlich schnell. Ja. Darum hat man schon das Gefühl, dass für ein Team die Regeln gebogen werden. Aber wenn Mercedes jetzt so eine Harakiri-Nummer anfängt, weiß ich nicht, ob das alle so von der FIA entspannt sehen, wie man es aktuell bei Red Bull ja. entspannt sieht. Also das kann vielleicht ein Grund sein, aber es kann auch sein, dass die aktuell keine Idee haben. Weil Mercedes hat die ganze Zeit gesagt, wir verstehen das Konzept nicht. Und Tote Wolf hatte vor, ich meine, vor zwei Rennwochenenden gesagt, dass die jetzt so an so einem Punkt sind, dieser Point of No Return. Jetzt mhm. müssen jetzt neue Konzept anfangen, aber die haben noch keine Idee. Mhm. Entweder teasern sie naja. und die haben voll die Idee und verarschen jetzt einfach nur alle, damit die nächstes Jahr mhm. wieder die großen Macker sind. Ich fände es cool, aber so wie dieses Jahr aussieht, die hatten Updates gebracht, das Auto wurde schlechter. Mhm. Das ist gar nicht so dieser Mercedes-Style. Ich glaube denen, dass die aktuell nicht die Ahnung haben, was sie an diesem Auto verändern müssen, damit es wieder gut ist. Ja. Und dann kannst du jetzt auch keine Millionen vom nächsten Jahr ausgeben, um dein jetziges Auto zu verbessern, damit du für nächstes Jahr gut dastehst. Ja, ja spannendes Thema. Wir werden das weiter verfolgen und weiter abwarten müssen. Es ist halt schwierig, dass Red Bull letztes Jahr einige gute Mercedes-Ingenieure abgeworben hat, die bestimmt ein paar gute Ideen für dieses Jahr gehabt hätten Ja, ja. für den silbernen Bulli. Möglich, möglich. Naja, warten wir es ab.
0: Auf jeden Fall hat das Rennen noch ein paar andere Geschichten gehabt, wenn ich mal dran denke, so die ersten Meter von Stroll. Boah, die waren so krass. Also das war ja schon... Boah, die waren so krass. Das war schon ein krasser Move. Also wenn ja. selbst ein Ralf Schumacher im Kommentar sagt, boah, Junge, ja. da hat er aber... Ja, da hat, da hat er aber, lassen. Ja, also da musst du auch mutig sein, so da dazwischen zu gehen, weil wenn da irgendeiner eine falsche Bewegung macht, unkontrollierterweise, vielleicht durch Wasser oder was... Hast du keine Chance. weil es was da crasht? Uiuiui. Ja, Schumacher, wie du eben sagtest, ein super starkes Qualifying gefahren. Richtig. Und war auch im Rennen auf einer super tollen Position. Also auch besonders nach dem, nach dem äh, das Rennen wieder eröffnet wurde. Mhm. Ja, und da hat man ihn geopfert. Da hat man ihn sehr, sehr bitter geopfert. Wobei ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Also ich sehe noch, wie Schumacher beim Interview steht und sagt, ja, Position is key. Also das ist, ne, Track Position is key, das ist ist eigentlich so. Mhm. Normalerweise kommt der, der besser platzierte Fahrer rein, und wird auf eine stabilere Strategie gefahren. Ja. Ich kann das nicht verstehen. Also ich habe auch ein bisschen, bisschen wirklich viele Fragezeichen im, im Kopf, wenn ich immer auf Haas dann schaue, weil ich mir so denke. Also ich, 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 weiß es nicht, ob das, ob das wirklich, ob die wirklich geglaubt haben, eine gute Strategie zu haben, oder ob die wirklich gegen Schumacher so aktiv arbeiten oder oder was das ist. Aber das kann doch nicht sein. Du schadest dir
1: selber extrem. Wenn jetzt eine Kamera aufgestellt worden wäre, hätte man erst gesehen, dass ich den Kopf schüttel. Man ist nicht. Ja. Und dann hätte ich, hätte ja. man gesehen, dass ich mit dem mit dem Kopf nicke. Also die sind aktuell, glaube ich, sehr gegen Schuhmacher. Die Aber haben keine warum? Lust Die hätten noch Punkte geholt. Ja. Die hätten noch Punkte geholt. Und wenn du in die Konstrukteursmeisterschaft guckst, die hätten ja. die auch, die brauchen die auch. Ich wollte schon sagen, die hätten die gebraucht, die brauchen die. Die brauchen die definitiv, jeder braucht Punkte, egal wo du stehst. Das steht. ist so Wahnsinn. Außer Red Bull, die sind jetzt durch. Ja, 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 Die sind ähm. durch. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber vielleicht ist es einfach, dass man auf Schumi keinen Bock mehr hat, dass man sich mehr von ihm erwartet hat. Günther ist dann ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach enttäuscht oder einfach voll die Abneigung dagegen und dann ist Magnussen so der Liebling
0: Naja.
1: und dann ist man abends, trinkt ein Bierchen mit Magnussen und dann sagt er, immer komm, kannst du mir mal eine gute Strategie verschaffen? Ja, ja, klar, kein Problem, ich mach das schon für dich. Und dann bist du im Qualifying, oben oh ist, der hat jetzt äh, bessere Platzierung. Ja, ja, komm, das schaffen wir schon. Ich regel das für dich. Weil diese, dieser ganz offensichtliche Call zu sagen, wir lassen dich draußen, wir warten auf einen Safety-Car, mm. das habe ich so noch nie gesehen. Nee. Dass das so krass gemacht wurde, dass man so offen kommuniziert hat, was deine Strategie ist, um allen klarzumachen, wir lassen uns draußen, weil wir opfern dich, ganz bewusst, das weiß ich nicht. Also das war mir schon super suspekt, als ich das gesehen habe.
0: Wobei, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich dachte schon, da kracht's es nochmal. Ja, ja. Also nasse Bedingungen, alte Strecke und so, ne? viele auch Kiesbetten und, oder Rasenfläche. Also ich dachte schon, oh, da könnte noch was passieren. Dass die dann wirklich alle da ohne Probleme durchfahren und das Einzige noch im, im, in dem Sinne, was so ein bisschen ausbrach, am Ende da Leclerc war, der da die Schikane weiternimmt, Stimmt's weil er sich auch, etwas oder? verbremst. Hast du recht. dachte ich mir schon, boah, da sind ja noch ein paar Jungs im Feld. Wir hatten noch ein paar enge Rad- an Rad-Szenen. Russell, auch ein paar Überholmanöver. Mhm. Also ich dachte schon, hm, da könnte vielleicht noch was passieren. Perez Leclerc sind sich zwei, dreimal etwas näher gekommen. Der Hamilton, der hat auch sich die Zähne ausgebissen. Am Ocon, also ich dachte schon, ja. hm,
1: da könnte noch was passieren. Dass da gar nichts passiert, Stimmt auch war wieder. schon überraschend. Ne? Hast du recht. Also es hätte tatsächlich kommen können, wenn man so überlegt. Ja, und wenn wenn es dann gekommen wäre, hätten alle gesagt, die Haas und Schumi, die besten Leute unterwegs. Ja,
0: wobei man muss dazu sagen, die diese... Szenen mit Hamilton Ocon oder Perez Leclerc waren ja auch erst gegen Ende.
1: Mhm. Also
0: direkt am Anfang schon zu spekulieren, okay, da, wirf, da schießt sich einer weg oder irgendwas passiert da. Kann man natürlich machen. Mutig. Aber leider in der Formel 1 ist es manchmal so, dass da zwei, drei Runden echt wirklich viel ausmachen können. Und wenn du dann merkst, du wirst hier echt durchgereicht, dann nochmal zwei, drei Runden auszuharren und zu denken, na, vielleicht kommt doch noch irgendwie was. Also da muss man sich einen, da muss man eine Vettel loben.
1: Mhm.
0: Der hatte da seinen Dreh am Anfang des Rennens, das Ende ja. Rennen war verkorkst, dann hast du die Unterbrechung, die ewig lange und nachher sagt er, ja, wir haben direkt abgesprochen, wenn gleich wieder losgeht, komme ich rein und hole mir Reifen. Aber so. das ja, willst du auch eins. anders machen und dann ja. geht dieser Move total auf und du bist ja. auf einmal P6. Also das ist schon krass. das ist schon echt das stark. Das
1: richtig cool gewesen.
0: Ja. Naja, schauen wir mal gegen das Ende des Rennens. Also wir haben ja, ja dann genau. die Szene mit Leclerc und Perez.
1: Mhm.
0: Ja, also mein erstes Bauchgefühl war, ich bin aus der Couch auch hochgeschnellt und habe gesagt, das muss das wird eine Strafe geben. Ja. Muss auch eine Strafe geben, ja. weil Perez hätte ihn safe gehabt. Richtig. Wenn dann, du dann dich so verbremst, Du sorry, hast dich A verbremst
1: und B hatte ihm dann die Strecke abgenommen und ihn da total nach ja, außen gedrückt. Genau. Das, das waren zwei Sachen, wo ich sage, nicht gut, ja. das muss bestraft werden. Ich dachte auch, komm wieder, okay. Aber dann versuchst du die
0: Beschleunigung. Wenn es mhm. nicht klappt, dann ist halt Perez vorbei. Ja. Wahrscheinlich hat Leclerc sich auch gedacht, Strafe kriege ich so oder so. Ja, so what, ne? Genau. Aber da bist du da bist halt auch ein Fahrer. Ich glaube, da...
1: Ja, da gibst du da
0: gibt's auch keine Position ja. her oder was? Ne? Und dann nimmst du halt die Strafe am Ende in Kauf, aber du gibst halt nicht auf der Strecke her und sagst, ja gut, bitte.
1: Ja, das willst du schon auf der Strecke regeln und dann, ja gut, Strafe ist Strafe, da kannst du nichts für. Aber ja. da ist man schon so ein bisschen total im Fieber, im Blut und dann hast du da total Puls und dann willst du das Ding noch reißen.
0: Ja, und dann ging es ja los. <lacht> dann war das Rennen ja zu Ende. Ja. Und jetzt gehen ja, jetzt gehen ja ganz kuriose Dinge
1: vor sich auf einmal. Nimm uns ich mal so weiß ein bisschen nicht, was du meinst, ja, nee, nimm, nimm uns mal so ein bisschen mit, da war ja echt viel geboten. Ja, also es war immer mal wieder so, du bist Weltmeister, Max. Dann, nee, doch nicht. Dann, oh doch, du bist Weltmeister ja. und die ganze Sache war immer hin und her und ich habe auch selber lange gebraucht, um zu checken, warum die denn jetzt weltweit mhm. sind. Was hat FIA wieder geregelt? Warum ist das so? Du hast doch eine Mindestrundenzahl, eine Mindestzeitzahl. Eigentlich war sie ja nicht erreicht. Mhm. Also wie kam das Ganze jetzt zustande? Ja, und dann hat halt FIA gesagt, die ersten drei Runden zählen. Es mhm. war ja eine, kein, kein kompletter Neuanfang, sondern es war ja nur eine Unterbrechung. Mhm. Ja, und wenn man das Ganze zusammenpackt, dann hat man die Mindeste erforderliche Zeit bzw. Runden absolviert. Damit kriegst du volle Punktzahl. Weil der Perez mal wieder für seinen Teamkollegen gefahren ist und der Leclerc eine gute Strafe bekommen hat, hat er jetzt die volle Punktzahl, die er braucht, damit er jetzt schon Weltmeister sein kann. Siehst du es gerechtfertigt, dass der Binotto sich aufregt? Nee, in diesem Fall nicht. Weil ob er jetzt in diesem Rennen Weltmeister wird oder im nächsten Rennen, das macht keinen Unterschied. Weltmeister mhm. wird Max. Aber ich finde eher diesen Punkt ungerecht, dass man alles versucht, damit es jetzt der Fall ist. Mhm. Also sich da jetzt großartig aufzuregen macht keinen Unterschied, wenn der, wenn du weißt, nächstes Rennen braucht er mindestens Zweiter werden, was er ja in jedem Fall wird, mhm. wenn nicht sogar Erster mit diesem riesen Vorsprung. Also das macht jetzt nicht den Unterschied, aber ich würde mich darüber aufregen, dass man so sehr für ein Team kämpft ja. von der Regelseite her, was einfach ungerecht ist, weil die Regeln müssten eigentlich unabhängig sein und ganz ja, wie ein Schiedsrichter einfach. Mhm. Und das ist es aktuell nicht. Und deswegen finde ich es schon gerecht, dass man sich darüber aufregt.
0: Ja, ich sehe es, ich sehe es so und so. Also ich kann kann noch keine klare Positionierung auch einen Tag danach noch nicht finden, weil am Ende des Tages, naja, wenn, wenn halt wenn halt die Regeln das hergeben, es war keine, Unter, das war keine Neu Neuansetzung des Rennens, einfach nur eine Unterbrechung, dass du die ersten drei Runden mitzählst, finde ich okay, weil sie sind die Gefahren. Es spielt ja keine Rolle, wie lange die Pause ist. Also wie lange du in der Boxengasse
1: stehst und wartest. Obwohl man sagen muss, die sind eigentlich nur eine Runde gefahren. Es war ja sofort gelb naja, beziehungsweise okay. Rot und Safety Car ausgesprochen worden. Also das weiß. die ersten drei Runden, da war eine halbe Runde Action ja. und die hat gereicht, dass danach keine Action mehr ist.
0: Naja gut, aber du bist halt noch
1: zwei gefahren mit dem Safety Car und dann in die Box. Genau. So, ne? Und die dritte Runde ist nur deswegen gewertet worden, weil die in der Box noch über die Linie gefahren sind. Genau. So, das ist Ja, alles aber so ist der schon mal immer
0: Weltmeister geworden. Also das ist auch halt. Wieder richtig, das, das zählt. Ich, ja, auch wieder richtig. Das Auch wieder richtig. Das ist ein guter Punkt für dich. Die gehört
1: halt dazu. Ja, ja, ja. Naja, gut. Also
0: ne, deswegen ich, ich, das sehe ich halt so ein bisschen zwiegespalten. Wenn wenn es wirklich die Regel und Stuttgart oder das Regelwerk hergibt und man sagt, okay, wir werten die ersten Runden ja mit, weil die sind gefahren worden oder sind in der Wertung oben auch in der offiziellen Anzeige stand ja immer drei Runden absolviert. Dann war halt Unterbrechung, Red Flag, ewig lange Pause. Aber ob die jetzt fünf Minuten oder, oder drei Stunden ist, ne, so. So what halt. Und dass du dann weiterzählst, ist, okay, ne. Wenn, wenn das das ich find's halt interessant oder schade, das hat immer so einen Beigeschmack, wenn jetzt schon wieder, nach letztem Jahr, auch wieder dieses Jahr, Red Bull da irgendwie mit drin hängt und das so ein bisschen ja. so gebogen wird. Was die andere Szene betrifft mit, mit Leclerc, muss ich halt ganz klar sagen, das ist eine Fünf-Sekunden-Strafe.
1: Er hat die Kurve
0: nicht bekommen, damit hätte Peres ihn überholt erstmal. Dann, Jagst du halt dann durch diese Schikane, schaffst dir einen Meta-Vorteil, jetzt nicht unbedingt eine Geschwindigkeit, aber einen Meta-Vorteil, halt eine kürzere Distanz, die du zurücklegen musst nur. Brauchst dann quasi nur einen Pin drücken, weil du weißt, zehn Meter später ist die Ziellinie. Vielleicht schaffe ich es noch über die, über die Linie. Dann kommt der Paris von außen mit Schwung und dann drückst du ihn nach außen weg und drängst ihn ab. Ja, das ist halt, ist halt eine Strafe. Das, das kannst du halt ja. nicht machen. Und dann spielt es halt keine Rolle, ob du da jetzt drei Stunden drauf wartest oder ob das direkt ausgesprochen wird. Ich verstehe, dass sie sagen, ja, letzte Woche bei Paris ging das über Stunden und dann wollte man das Podium vielleicht nicht mehr kaputt machen und hat das irgendwie noch da gemacht und hat die Fahrer noch befragt und sich da die Sicht reingeholt, hätte man jetzt auch tun können, ja, aber was soll denn Leclerc sagen? Ich habe die Kurve halt nicht bekommen, ich habe hab zu spät gebremst und dann komme ich wieder und dränge ihn ab und hätte doch nie so zugegeben. Richtig. Sondern er, du hast halt die Bilder klar gesehen und was willst du da jetzt drei Stunden darüber diskutieren? Dann sprich halt die Strafe aus. Im Gegenteil, was, wo ich Binotto beipflichten kann, das hätte letzte Woche auch viel schneller gehen können ja. und müssen. Also letzte ja. Woche habe ich ja gesagt, wo ist der Videoschiedsrichter? Wo, wo sind die Jungs? Die können ja sofort das aus, auschecken, die, wieder, die Bilder wieder auswerten und sagen, so und so
1: war Ich bin absolut dafür, eine sofortige Strafe auszusprechen. Ja. Aber für alle. Genau. Nicht nur für ein paar und für ein paar nicht. Ich möchte an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen, dass Max Fahrerich, was er auf der Strecke geleistet hat, dieses Jahr absolut bewiesen hat, dass er der Champion ist. Ja. Also, was er ins Bar abgezogen genau. hat, was er jetzt mit den 30 Sekunden Vorsprung oder 26 Sekunden Vorsprung abgezogen hat und diese ganzen anderen, vor allem, was er in der ersten Runde gemacht hat, mhm. Ein schlechter Start und dann hat er sich da aber noch nach vorne katapultiert. Im Regen, wo sich andere abschießen, ist der da am Kämpfen und hat die Karre unter Kontrolle. Ja. Das, die, die Liste, die, die hört einfach nicht auf von dieser Saison, was er fahrerisch gut geleistet hat, deswegen hat er das verdient. Von meiner Seite hat er das absolut verdient. Ich finde es einfach nur blöd, dass immer und immer wieder die Rennleitung für Red Bull kämpft. Mhm. Und das, das, da hast du die ganze Zeit so einen faden Beigeschmack. Und bei anderen Entscheidungen wird es gegen andere Teams gemacht. Mhm. Und das gefällt mir nicht. Aber dass ja. er Champion ist, das ist schon in Ordnung. Nur Absolut. hätte es sauberer laufen können, dann wäre man auch noch glücklicher darüber. Ich glaube,
0: am Ende des Tages wollte man es halt gestern irgendwie auch einfach haben. Haben. Ne? Ja. Also nochmal, ist um ein Rennen rauszuzögern, weiß ich nicht. Ich meine, das war ja sowieso für die ganze ganze Formel 1 klar, dass der Weltmeister wird. Also wie du eben sagtest, dann wird es halt in Austin passieren. Aber ich glaube, man wollte es jetzt einfach gestern auch herbeiführen und jetzt da den Punkt drauf haben und sagen so, ja. Deckel drauf, fertig, er ist Weltmeisterpunkt.
1: Aber wer weiß, in Austin Texas, die Amerikaner, wenn da ein Champion gekürt wird, wäre für die vielleicht auch ganz gut gewesen.
0: Ja, aber vielleicht auch für die ganzen ausharrenden Fans. Also man, das war ja schon krass. ne?
1: Ja. Die sitzen da Stunden ja, im Regen, ja, ja, haben ja.
0: immer gute Laune. Also
1: das ist also so, so Fans hast du nirgendwo. Nee, das ist einfach das wahr. Das ist schon krass. Das also. ist einfach wahr. Also vielleicht unter der Gemengelage irgendwo. Ne, aber ne? Kann man es nachvollziehen. Ja. Nur mein, du schaffst jetzt einen Präzedenzfall, der dich später um die Ohren hauen kann. Das kann passieren. Aber drei Jahre später passiert eine ähnliche Situation und dann entscheidet die Rennleitung anders und dann kannst du als Team gerechterweise fragen, jo, vor drei Jahren ist das aber so und so passiert. Wie sieht das jetzt aus? Ja, ja. Ne, man muss auch an die Zukunft Natürlich. denken. Natürlich. Und Schwierig. Ja. Aber gut, jetzt ist es einfach so, wie es ist. Ja. Der einzige Fakt, dass er kein Weltmeister ist, kann je nachdem heute, also an dem Montag, wo wir die Folge aufnehmen, entschieden werden, sofern diese Frage mit diesem Budgetobergrenze endlich geklärt wird. Aber wer weiß? Vielleicht. Ich glaube, also wir haben eben darüber gesprochen und wir sind uns einig, da passiert nichts. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die da jetzt wirklich so eine Entscheidung raushauen, ja. dass der letzte letzte Saison verliert und die Saison verliert. Obwohl ja. ich der Meinung bin, wenn du die Regel so sehr verletzt ist das gerecht? Ja,
0: ich sehe es auch so. Also weil, wenn weil du wirklich du, so einen Vorteil verschafft hast, dann musst ja. du eigentlich drakonisch da
1: eingreifen und ja. wirklich sagen... N -n. Also es ist kein Unterschied dazu, dass du auf der Strecke abkürzt und dann deinen Platz behältst und du eine 5-Sekunden-Strafe kriegst oder ob du mehr ja, Geld klar. ausgibst, bessere oder mehr Ingenieure einstellen kannst, mehr Teile produzieren kannst und dann einfach die halbe Sekunde schneller bist das ist kein Unterschied. Und für beides muss es eine Strafe geben, dass du diese Position, die du gegaint hast, dass du die wieder verlierst. Ja, du sagtest das eben, ne? Ich wollte nicht in der Position von den Entscheidern sitzen, nee. weil
0: das ja schon ein Stück weit jetzt auch so ein Punkt ist, je nachdem, wie das ausgeht, sagt sich das ein oder andere Team, ja, genau. Bezahlen wir
1: halt mal was. Richtig. Macht ja nichts. So. Ja. Also wenn jetzt keine Entscheidung kommt, dass die wirklich viel verlieren, dann kann es sein, dass Mercedes, Ferrari und jedes andere Team, was viel Geld hat, ich äh, gucke jetzt auch mal Richtung S. Martin, der Lawrence Stroll, der hat ja auch ein Na, paar klar. Euro auf dem Konto, dann sagt er sich auch, jo, dann budden wir mal ein bisschen was mehr rein. Na ja. Und dann sind wir was schneller und dann sind wir direkt oben dabei. Gibt genau. ja keine Strafe. Ja. Was ich allerdings, wenn ich das mal vorweggreifen dürfte, eine gute Strafe finde, wenn man jetzt nicht die Champion-Titel aberkennen möchte, wenn man sagt, nee, komm, das lassen wir, wäre, wenn zum Beispiel für die nächsten zwei Jahre die einen erheblichen Beitrag weniger bezahlen dürfen. Dass mhm. man sagt, ihr habt euch einen Vorteil verschafft, jetzt ist es so, wie es ist, ihr kriegt die Strafe, nächstes Jahr habt ihr nicht mehr 140 Millionen, sondern 120 Millionen. Bumm. Ja. Das tut weh. Ja, ja. Und dann sieht jedes Team, es wird durchgegriffen. Und ich sollte besser meine mein Geld so haushalten, dass ich klarkomme. Naja. Aber es muss, egal was passiert, es muss eine spürbare Strafe kommen. Ja. Sonst sagen sich die anderen Teams, nö. Ist ja das gleiche, wie wenn deine Mutter dir sagt, du kriegst heute keine Süßigkeiten. Eine Stunde später schnappst du sie dir und dann sagt die Mutter, du, du, du. Mhm. Das ist aber nicht so gut. Dann weißt du, genau wenn sie das nächste Mal sagt, du kriegst keine Süßigkeiten,
0: ich krieg die. Ja, passiert eh nichts. Genau. Na klar. Spannend, wir werden das beobachten und sobald da heute irgendwie was rauskommt, auch auf Instagram was posten. Direkt Bescheid geben, auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall mal das Thema weiter beobachten. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass irgendwas aberkannt wird, sondern ich denke auch eher, dass es dann eine Geldstrafe für das nächste oder über oder vielleicht zwei Jahre gibt. Ist ja in aller Munde in Spekulation, weniger Windkanalzeit und also Dinge. Ja. Das könnte schon empfindlich sein. Wobei, ich weiß nicht, also. Meine persönliche Meinung, ich fände es spannender oder, oder einfach schöner, wenn rückwirkend eingegriffen ja. würde. Dass du einfach rückwirkend sagst, okay, ihr habt euch einen Vorteil verschafft, aber diese Ergebnisse, die damit erzielt wurden, waren irregulär. Richtig. Die werden aberkannt. Punkt. Es, es gehört sich, dass das so ist.
1: Genau. 100%.
0: So, das, das habt ihr euch unerlaubterweise gekauft. Das wird aberkannt. Ist nicht ja. regulär gewesen. Zack, kannst
1: Und du dann kann für die nächsten Jahre
0: eben. Ja,
1: ne? Sonst hast du ein Präzedenzfall, Weil du gearbeitet. fährst. Äh, Du kürzt ab und sagst mir, ich will keine 5-Sekunden-Strafe, ich will die nächstes Rennen erst haben. Ja, ja, genau. Das ist genau das Gleiche, dass du sagst, Alter, ich kriege die Strafe erst später, ja. jetzt will ich die, äh, den Sieg behalten. Eben. Und das wird ja auch nicht gemacht. Oder wurde bisher noch nicht gemacht. Man weiß ja, ja, ja,
0: aber nicht. es ist halt der Punkt, genau der Gedanke dahinter, genau. Naja, schauen wir mal. Ja, jetzt ist die WM entschieden. Richtig. Haben wir jetzt eine langweilige Saison vor uns. Ja, Ja. ich bin
1: schon. Meinst du, Luft ist raus? Also Ferrari bleibt Platz 2, Mercedes bleibt Platz 3. Das einzige, was sich dann noch entscheidet, ist, was dahinter passiert. So. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ob jetzt Haas Platz keine Ahnung oder keine Ahnung plus eins wird oder Williams keine Ahnung plus keine Ahnung plus zwei keine Ahnung. Also ob das juckt mich jetzt nicht sonderlich. Nicht? Oh, ich finde das.
0: Also ich bin schon gespannt, wie das ausgeht hinten. Ich finde das super super spannend im Moment. Also Aston Martin hat ja jetzt doch nochmal gute Punkte mit dem Vettel gestern gemacht. Schade ein bisschen um Stroll, weil der hätte auch durchaus die Pace, glaube ich, gehabt, auch noch da in die Punkte mit reinzukommen. Ja, für Williams ist es halt das Problem. Jetzt hat Latifi mal seine ersten Punkte gemacht. <lacht> Übrigens, Latifi hat Punkte gemacht. Das, das haben wir total vergessen. <lacht> ja, so, also <lacht> immer der, der schwer gescholtene Latifi macht Punkte. Ja, Aber das wird Williams natürlich nichts bringen. Aber ja. ich finde halt das schon sehr spannend. Alfa Romeo ist ja jetzt doch nicht mehr so safe weg. Also Erster Martin kann ja schon noch Alfa Romeo holen. Wir haben immer noch ein paar Rennen. So, dann hast du noch den Kampf, den unmittelbaren Kampf, Alpha Tauri, Martin Haas. Haas hat halt jetzt verpasst, dicke Punkte zu machen. Wie, inwieweit die nächsten Strecken für Haas was sind, weiß ich nicht. Das wird man abwarten. Also Austin kann ich mir schwer vorstellen. Nicht dann, nicht Brasilien nicht. weiß ich auch nicht unbedingt mit den zwei langen Graden. Pff, Abu Dhabi, vielleicht, keine Ahnung. Alpha Tauri ist im Moment eine riesen Wundertüte. Keine Ahnung, was mit denen geht, punktetechnisch. Alpha Romeo hat jetzt auch wirklich nicht wirklich super geglänzt. Jetzt auch unter diesen Mischbedingungen hätte man vielleicht
1: was machen können, aber auch nicht in die Punkte. Bei Alpha Romeo ist es komisch, dass sie super gestartet haben und ganz stark nachgegangen. Ja, und haben. einfach gar nichts mehr geht. Und die bringen nicht irgendwie, dass man merkt, Updates, die wirklich ja. Geschwindigkeit bringen, Topspeed bringen, Kurvengeschwindigkeit bringen. Irgendwie kommt da gar nichts. Das aber noch komisch. sind sie halt Platz 6. Ja, aber das Polster ist nicht mehr so das viel. Das ist nicht mehr
0: viel. Und nee.
1: darum meine ich ja. Erste Martin Haas, ja, die gut, sind in der,
0: in der Range drin. Alpha Tauri passieren. auch. Potenziell haben sie auch ein Auto und zwei Fahrer. Oder ich finde so, mit die stärkste Paarung eigentlich da unten. Magnussen macht immer nur tolle Trainings und, und Qualis und dann geht's zurück. Im Rennen macht Schumacher halt die Meter, die es braucht, aber dann mit mieser Strategie oder komischen Sachen keine Punkte, wie jetzt gestern. Also ich finde es schon spannend, auch Alpine und McLaren, Alter, was, das ist so ein super Kampf im Moment. Das jetzt hat das nach Singapur gedacht, McLaren, super dicke Punkte geholt, an Alpine vorbeigezogen. Wow, Suzuka könnte vom Layout passen für McLaren. Ja, und dann totaler Reinfall. Und Alpine mega stark.
1: Ja. Jetzt kommst
0: du nach Austin, das ist schon auch eine Strecke, wo wenig Downforce und viel Topspeed gebraucht wird. Also klar, mit Alpine. Alpine wieder am Start. Die sind jetzt wieder vorbeigegangen. Meiner Meinung nach werden die Vierter werden. Von die nächsten zwei Rennen, also Brasilien, wird auch für Alpine ja. sein, weil das auch top ist. Natürlich. Also das, ich finde das schon noch spannend, was passieren kann. Und dann hast hat das recht. Rennen immer seine eigene Dynamik. Ja. Also man weiß immer nicht so ganz genau, vom Papier sind oft Dinge klar gewesen dieses Jahr, aber dann in der Umsetzung am Ende doch irgendwie ja. Sachen passiert. Okay, ich
1: muss zugeben, du hast mich überzeugt, dass die Saison doch noch spannend bleibt. Also ja, Ich hätte das als These nehmen sollen. <lacht> ich hätte das als These also nehmen sollen. Also die, äh, die Rennen werden natürlich so oder so geguckt, weil es einfach vor ja. 1 ist. Aber die Spannung ist doch noch da. Hast du recht. Ja. Klar, vorne
0: ist das jetzt gegessen. Aber das war ja sowieso klar, dass das nur eine Frage der Zeit wird. Auch wieder wahr. Ne? Ja. Und ich hatte auch gedacht oder gehofft, dass das mit Ferrari und Mercedes noch ein bisschen enger wird. Vielleicht wird es das ja noch. Ich vielleicht dir mal vielleicht vor, erlebt der Ferrari, kriegt man total ausfall, Mercedes. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja. vielleicht, vielleicht erlebt Mercedes ja nochmal ein zweites Abu Dhabi. Mhm. Aber vielleicht mit glücklicherem Ausgang, dass sie dann noch den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft holen könnten. Mhm. Who knows? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Also ist es schon noch was drin. Okay. Ja, und dann letztes kleines Themachen noch, bevor wir in die Boards huschen. Der Fahrermarkt. Wir haben ja mit Christian die Gastfolge gehabt, Anfang der Woche. Genau. Vergangener Woche. Und hat mir ja so ein bisschen noch gesagt, naja, da ist was im Busch, da pfeifen die Spatzen ein bisschen was vom Dach und jetzt haben wir ja Antworten bekommen.
1: Genau. Jetzt hat Drops gelutscht. Also Gasly wird zu Alpin wechseln, was ja relativ interessant ist, weil die beiden Fahrer sich, so wie man sagt, nicht so grün sind. Dadurch, dass irgendwer, irgendwem die Freundin gestohlen hat. Aber vielleicht kann man das hinter sich lassen. De Vries, der Dropstar, der geht jetzt nach Alpha AlphaTauri. Mhm. Ja, genau. der Rest darfst du gerne sagen.
0: Ja, ja das, das waren jetzt die Entscheidungen von dieser Woche. Deswegen dezimiert sich das ja im Feld weiter beim Fahrerkarussell. Also Haas ist immer noch offen und Williams
1: ist immer noch offen. Und ich hoffe, dass Mick nicht bei Haas fährt, sondern bei Williams.
0: Ja, aber natürlich. Auch jetzt mit dem Rennen wir mit dem faden Beigeschmack. Aber ich glaube, dass der Haas das bessere Auto
1: ist als der Williams. Nee,
0: Meinst nee du nicht? das glaube ich nicht. Also okay.
1: die letzten Rennen hat man im Elbin schon gesehen, dass der schneller ist als der Haas. Elbin ist auch besser gefahren wie die Haas-Fahrer, muss man auch mal dazu sagen. Aber er war schon schneller. Und wenn jetzt das Setup und die Geschwindigkeit vom Elben in das Latifi-Auto bringen und der Latifi raus ist und da mal ein etwas besserer Fahrer kommt. Und ich schätze den Mick schon als guten Fahrer ein. Der hat schon ein paar Glanzmomente dieses Jahr gehabt. Und wenn er da ein Team hat, was ihn wirklich supportet, was wirklich hinter ihm steht und ihm auch auch mal den Rücken stärkt, was der Günter Steiner nicht macht und du nicht gegen dich und die ganze Welt und gegen dein Team fährst, sondern mit ein paar Leuten fährst, ich glaube, das wird dir mit gut tun. Aber du müsstest dich halt wieder an ein neues Team, wieder an ein neues Auto gewöhnen. Ja. Und er braucht ja immer so seine
0: Anlaufzeit teilweise. Ist aber ein Schritt, den man gehen muss. Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwie trotzdem die Angst,
1: dass es kein Cockpit wird. Ich glaube auch. Ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube, dass da ein paar andere Namen schon eher gesehen sind.
0: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Gut. Das soll es gewesen sein zu den Themen fürs Rennen. Genau. Und überhaupt zur Formel 1 aktuell, ich würde sagen. Dann haben wir jetzt noch unsere... Awards
1: mhm.
0: und Konter auf Zeit. Genau. Ich hätte doch noch eine kleine These, mal, die
1: ich gerne raushauen würde. Dann lass uns doch mit dem Konter anfangen. Bis zum Konter anfangen. Und dann können wir die Awards machen. Okay. Ich denke, das ist eine Easy. ganz gute Reihenfolge.
0: Machen wir. Wird auch nicht allzu große Challenge. Das ist Teaser an euch da draußen, wenn ihr es anhört. Eine These zum Mitmachen angeregt. Ihr dürft also gerne eure Meinung auch ein bisschen mit da raushauen.
1: Konter auf Zeit.
0: Gut, meine These wäre, haben wir nichts aus dem Tod von Bianchi gelernt? Ich starte meine Zeit. Ja, also, Servicefahrzeuge dürfen nicht so früh und unter diesen Bedingungen auf die Strecke. Das geht einfach nicht. Wenn man die Onboard-Kamera von Gasly gesehen hat, du hast ja fast gar nichts gesehen. Und als du den Traktor oder den Bagger da siehst auf der Strecke, ist es im Grunde zu spät. Aquaplaning haben wir gesehen, ist super gefährlich. Du hast keine Chance, du bist absoluter Passagier und da spielt die Geschwindigkeit ja gar keine Rolle. Also ob du langsam oder auch schnell bist, wenn du einmal ins Rutschen kommst und das blöd läuft. Du hast null Kontrolle über dein Fahrzeug. Was dann passiert, möchte man sich ja gar nicht ausmalen. Suzuka ist traditionell überfordert mit diesen Wassermengen, kriegen sie nicht weg von der Strecke, kann nicht ablaufen. Das Spray, du siehst überhaupt nichts. Höhenunterschiede, schwer einsehbare Ecken, viele Winkel. Ja, und dann haben wir Vettel, der am Ende sagt, wir hatten einfach verdammt nochmal nur Glück, dass nichts passiert ist. Also insofern, harte Szene und die Frage bleibt halt, haben wir nichts aus dem Tod von
1: Bianchi gelernt. Wow. Okay. Alright, alright. Dann fange ich mal an. Zeit läuft ab. Jetzt. Wir hatten Red Flag. Das darf man nicht vergessen. Und wir hatten Safety Car und alles war draußen gewesen und man darf einfach nicht so schnell fahren. Und Gasly ist da mit 260 entlang gepaced, obwohl die anderen da teilweise 150 maximal drauf hatten, also über 100 kmh Unterschied. Auch wenn es ein Formel 1-Wagen ist, der ziemlich gut bremsen kann, bin ich der Meinung, dass der Hauptfehler schon beim Gasly war. Weil er hat versucht, das Feld anzu, äh, anzuschließen. Aber du hättest sehen müssen, Red Flag, da brauche ich nicht mehr aufschließen. Wozu auch? Das ist jetzt eh unterbrochen. Also was bin ich dann am pacing? Und man kann mir nicht erzählen, dass er die Lichter, die zwei Lichter sogar nicht gesehen hat, weil es auf dem Lenkrad ja auch zu sehen war. Da kriegst du auch die Meldung und du kriegst auch vom Team die Meldung. Also ich bin der Meinung, es war vielleicht ein bisschen was zu früh rausgeschickt worden. Okay, kann man drüber reden. Aber der Fahrer Gasly hat da den größten Fehler gemacht. Der hätte langsamer machen müssen. Und je nachdem, ja, Zeit ist vorbei. Sehr gut. Sehr Eine gut. Sache wollte ich noch sagen, aber ist halt vorbei. Zeit ist Zeit. Ich würde es aber gerne wissen. Darfst du also gerne raushauen. Okay. Je nachdem. Es ist super wichtig, wenn du ein Rennen schnell wieder loslegen lassen möchtest, dass das Serviceauto schnell auf der Strecke ist. Mhm. Das man kann manchmal ein oder zwei Runden Unterschied machen, ob du früher wieder loslegen kannst. Und bei diesen Regenverhältnissen, wenn du jetzt gesagt hättest, ey, wir haben zwei Runden Safety Car und dann kannst du wieder Vollgas geben, weil dann wird die, äh, nimmt der Regen ab, wenn, wenn so eine Konstellation gewesen wäre und du hängst dann eine unnötige Runde weiter daran, hätte man sich gefreut, wenn das Auto schneller weg ist. Also je nachdem kann das manchmal schon ganz gut sein. Man muss sich an die Regeln halten. Na klar. Aber deswegen hatte ich es ja
0: vorweggeworfen. Also, das, das ist, ist auf Thema jeden Fall. Ein, genau, ein Thema, wo man auf jeden Fall eine Meinung zu haben Aber kann. wir sind auf
1: eure Kommentare gespannt. Ich genau. würde mich freuen Absolut. zu hören, was ihr darüber zu sagen habt. Ja, total. An der Stelle sei gesagt: letzte Konter von, von letzter Woche hast du mit 100% gewonnen. Glückwunsch. Okay, danke. Das Dankeschön. war doch mal eine sehr coole Sache. gewesen. Obwohl ich nur so spontan noch reingedroppt bin in die ganze
0: Aktion. Ähm, ja. Doch, war, war ganz lustig, war ganz gut. Aber mhm. ich glaube, das ist einfach der Heimvorteil oder die, die Übung ein Stück weit auch. Das stimmt auch wieder. Die Übung ja. ist schon
1: echt... Äh, Christian hat sich schon gut versuchen. geschlagen, muss man 100%. einfach wirklich sagen. Und, ja. und daran kann man auch wiederum abmessen, was ein Sascha Roos wirklich leisten kann. Ja. Also der macht das jeden Tag. Ja. Der hat wirklich Plan und wirklich Ahnung und du haust deine These raus und sofort konnte der das. Äh, da denkt man sich als Fan, wow, komm, das schaffe ich auch. Und dann bist du in dieser einen Minute... Mhm. Und Dann bist du gefragt, also da sieht man wirklich die Qualitäten von diesen Gästen, die wir hatten, dass die schon ja. wissen, worüber sie reden. Ja, das fand absolut. Ich, wollte ich nochmal ganz kurz erwähnt haben.
0: Eben, Sebastian auch, hat sich auch super geschlagen. 100 Prozent. Ja, obwohl er das ja auch noch nicht in der Form hatte und die Kategorie ja super gefeiert hat. Ja. ja also das ist schon, schon eine super spannende Sache, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns mal in die Awards gehen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Suddenly Lost the Talent.
1: Talent. Gasly. Für mich. Gasly. Ja, okay. Weil du die Regeln derartig missachtest, dich dann noch aufbaust, ich hätte sterben können. Ja, hättest du. Aber Digga, wenn der Red Flag ist, warum musst du da rumfahren wie der letzte König? Dann mach langsam. Dann brauchst du dich nicht aufregen. Red Flag, Red Flag, da passiert nichts mehr. Ja. Nee, also ich hatte schon gedacht, vielleicht Science, der hat sich abgeschossen, aber gut, Aquaplaning, da bist du Passagier, was willst du machen? Das ist echt fies gelaufen. Du wolltest da eine andere Linie fahren, aber wenn du dann so eine Sache abziehst und dich derartig da beschwerst, das ist für mich Lost the Talent. Sehr gut.
0: Ich gebe das dieses Wochenende ans ganze Team Haas. Wow, ja, stark. Also, ja wie du das eben sagst dass der Umgang mit Schumacher ist wirklich nicht ideal im Moment, um es mal freundlich auszudrücken. Klar, am Freitag unnötig, aber wenn du, wie du gerade sagtest, auch siehst beim Science im Rennen, wie das passiert, kannst du es wieder ein Stück weit entschuldigen vom Schumacher. Zeitpunkt ist also daher diskutierbar und im Rennen finde ich es halt schwieriger als im ersten freien Training. So, und dann hast du den Schumacher mit Track Position deutlich besser als Magnussen, auf jeden Fall Option auf Punkte und dann versagst du so dermaßen in der Strategie, wenn es wirklich, wirklich ernsthaft mit viel Glaube an dieser Strategie dahinter war, also das kannst du nicht machen. Du musst den Schuhmacher reinholen. Genauso wie die Top Teams kommen direkt mit callen, frische Reifen und weiter gib ihm. Da wären Punkte drin gewesen. Ja. Und der hätte ja auch was holen können. Also deswegen. Ja. Ich ich finde es sehr, sehr 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 schwach, um es so zu sagen. Und deswegen jetzt komplett für mich als Team Haas. Cool. Ja, ja finde ich sehr sehr cool. Ja, dann nehmen wir doch unseren P1 Award.
1: Der P1 Award. Okay, also ich habe mich schon schwer getan. Weil, wenn man überlegt unter diesen Umständen, bei diesem Spray, dass alle antreten und alle ihr Bestes geben, eigentlich haben alle den P1 verdient, unter diesen Umständen da abzugehen. Aber da gibt es dann doch ein paar, die da maximal herausgeragt haben. Unter anderem komplette Belegschaft von Esther Martin, unter anderem Max Verstappen, unter anderem Alpine also da sind einige Namen aufzuzählen, aber diese erste Aktion von Stroll und wir haben mhm. so oft auf ihn rumgehackt, die erste Aktion von Stroll, die fand ich so krass, ja. so krass. Wow, also auch wenn viele andere das verdient haben, diese Szene hat mich dazu bewogen zu sagen, ja, er kriegt den P1. Mega, mega gut.
0: Auch schön, dass er das mal bekommt. Absolut. Das soll auch ein bisschen weil unsere Objektivität zeigen, dass wir schon auch Kritik üben teilweise, ne? aber wenn es auch mal angebracht ist, wirklich auch lobende Worte finden oder prämieren. Ja, dann würde ich sagen, schließe ich mich dem an, dann ist der P1 diese Woche einfach mal grün, weil ich würde auch das Team Aston Martin loben, aber speziell auch Vettel. Also nach dem Move in der ersten Runde oder direkt nach dem Start. Es war halt nichts zu sehen, dass es passiert. Dumm, sieht blöd aus, aber wenn man die Onboard-Kameras von Vettel sieht, auch da ein Stück weit machtlos. Ja, und dann weißt du im Grunde, im Grunde, das Ding ist gelaufen. Es ist komplett ins Wasser gefallen sozusagen. Ne? So, und dann, wie er nachher sagt, dann in der in der langen Pause sich einfach als Team besprechen und sagen, okay, wenn wir gleich wieder auf die Strecke kommen sollten und das Safety-Car geht rein, komme ich sofort in die Box, hole mir die Intermediates und guck, was geht. Ja. Den Move zu machen und dann so nach vorne gespült zu werden und so super zu kämpfen, auch mit den Autos hinter sich, die teilweise schon schneller waren, mhm. Auch den Alonso am Ende noch so gut über die Linie zu äh, zittern, quasi den Platz vor Alonso. Also deswegen gebe ich es Vettel.
1: Ja. Ja, ja finde ich sehr gut. Ja, super.
0: Ja, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich nur noch den Was wäre, wenn es übrig. Was wäre wenn, wenn, wenn? Ja, und leider habe ich da keinen macht nichts, dann würde ich da einfach mal was raushauen. Was wäre wenn Schumacher direkt stoppt? Also ich schließe mich noch mal so ein Stück weit dem Suddenly Lost Talent an, wenn Schumacher sofort zum Boxenstopp geholt wird. Wenn du von Haas das siehst, also erstmal müsste ja klar sein, dass die Track Position key ist, wie Schumacher das sagt, wie du das bei vielen oder eigentlich allen Teams immer wieder regelmäßig siehst. Wenn das die Maßgabe ist, dann siehst du, dass Verstappen und Leclerc stoppen kommen, die auf 1 und 2 sind, mit engem Feld, wo du, wenn keiner anders sonst reinkommt, wüsstest, du steckst komplett am Ende des Feldes. Dann muss ein Haas-Team so schlau sein, wenn sie selber keine gute Strategie haben, selber sofort zu callen zu sagen, wir holen Schumacher. Dann holst du den, dann siehst du, dass ja viele andere Teams auch kommen, an Russell musste warten, Alonso ist noch eine Runde draußen geblieben, du hast einen McLaren, den du geschnupfst. Dann bist du am Ende genauso wie ein Vettel, unter Umständen irgendwo zwischen Platz 6 und 8 oder vielleicht fünf bis acht, je nachdem. Ob du das im Verlauf des Rennens halten kannst als Haas, weiß ich nicht. Schumacher sagte, wir hatten eine sehr, sehr gute Pace. Das glaube ich ihm auch, dass sie eine gute Pace hatten und dass der Schumacher unter Regen fahren kann, das kann man schon ein Stück weit sehen, mal ausgegrenzt von dem Freitag jetzt. Das wäre so, mein, was wäre, wenn? Was wäre, wenn die den Dreck geholt hätten und Schumacher würde dann um Punkte, um fette Punkte kämpfen? Das wäre für Haas super, super wichtig. Für Schumacher selber super, super wichtig. Ja, Und dann wird er da so geopfert oder so hergegeben, das ist, ist schon fast selber so Sabotage oder sich selber ins Knie schießen so ein bisschen von Hass ja. und das kann ich einfach nicht komplett nicht nachvollziehen ja. und es fehlt mir auch einfach bis heute eine wirklich klare Reaktion wie du es eben sagtest mal ein klares Statement zu sagen ey da haben wir echt groben Bock gebaut. es mhm. tut uns mega leid für Schumacher dass wir ihm das komplette Rennen hier versauert haben der hätte uns die dicken Punkte geholt und wir müssen massiv draus lernen und nicht so, so eine so ein, so ein Medienlaberei, so, ja, wir müssen mal analysieren und gucken und dann mal sehen, was da passiert ist. Junge, was ist da passiert? Ihr habt einfach nicht den Call gemacht. Das, ihr ja, habt es einfach verkackt, Jungs. Das ist ja. da passiert. Nichts irgendwie, wir müssen mal analysieren.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist, das ist so, eine, das so, eine, so
0: eine Situation, die hat so Aufregungspotenzial drin. Und ich will mich davon freisprechen, dass man es das nur durch die deutsche deutsche Brille sieht. Das hätte ich bei jedem anderen Team genauso gesagt. Das ist 100%. doch einfach so eine dumme Aktion.
1: Das machen halt die Top-Teams nicht. Und wenn du dahin willst, dann musst du das anders machen. Ich denke da zum Beispiel an eine Stelle, wo der Norris den Ricciardo nicht überholen konnte und hat gesagt, ey, ich bin schneller, lass mich doch vor, ich habe doch mehr Punkte. Aber da war die Position auf den Track gegeben und hat, die, hat McLaren gesagt, du darfst ihn überholen. Du musst es aber schaffen. Mhm. So Da hatten die den Fahrer Norris, der um Längen viel mehr Punkte geholt hat als Ricciardo, haben aber da nicht gesagt, Ah, oh, du bist unser kleines Baby, du darfst das hier machen, du rockst hier alles. Du musst es selber schaffen. Das hast in der Vergangenheit immer gesehen. Genau. Und dann das hast du da aber ein Team, was dann komplett dagegen arbeitet. Das ist nicht gut. Diese Sachen mögen ja situativ diskutabel sein. Okay,
0: das gibt es ja auch teilweise. Aber ja. das hast du in der Vergangenheit nur dann gesehen. Ich erinnere mich an Mercedes. Der Hamilton ist... Dick erster, super im Futter, was die Zeit betrifft, jederzeit in der Lage, da was zu machen. Und dann hast du einen Bottas dahinter, der wird dann als Erster reingeholt, weil ein Undercut von einem dahinterliegenden droht. Das ist ja okay, aber in der gestrigen Situation, das ist nicht okay. Magnussen hatte seine Chance am Samstag, hat es nicht über, die, über den Strich gebracht. Schumacher ist dann ins Q2 gekommen, hat einen super Start, bisschen profitiert von dem, was davor ihm passiert. Du hast eine super Position, dann hol den zuerst rein. Und wenn du keine super Strategie hast oder wenn du wie gestern, wenn das wirklich so, sagen wir mal, wenn das wirklich ernsthaft so war, dass Haas wirklich so unterwegs war, gedanklich und, und strategisch, dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, die Jungs, die da sitzen und die Strategieabteilung besetzen, sollte man auf jeden Fall mal ganz Verdammt. schnell austauschen oder ihnen ans Herz legen, was auch immer in der nächsten näheren Zukunft passiert, ihr kopiert exakt von den Top-Teams.
1: Also bitte, was willst du sonst? Obwohl man so muss jetzt sagen, Punkte. in einer gewissen Form haben sie von dem Top-Team kopiert. Von Ferrari. Sie haben alles falsch gemacht. Ja, äh, ja. <lacht> die haben sich ja mega stabilisiert im Moment. ne? Ja, Ferrari. die haben sich stabilisiert. Ich glaube, irgendwie ist die Seuche jetzt ans Kundenteam übergelaufen. Ja. Auf, auf Haas, keine Ahnung. Egal, jetzt haben wir das Aber nächste das Rennen. mag sein, dass dieser Druck weg ist. Dass die selber wissen, ah, komm, wir können eh nichts mehr holen. Das jetzt mag machen sein. wieder unseren Stiefel. Das mag sein. Und der Druck, der ist halt schon da, dass alle dann Fehler machen. Ja. Fehler, die du normalerweise nicht machst, weil du dann einfach unter Druck bist. Ich finde es schade. Was hätten wir von der Saison gehabt, wenn Ferrari wie die letzten zwei Rennen so ein bisschen performt ne? ja. und wirklich ein bisschen stabiler dasteht? Wir hätten ähnlich wie 21 gehabt, dass die Entscheidung möglichst weit hinten ist und dann die gesamte Saison maximal spannend ist. Ich schätze, die, der, der, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, dass Red Bull das macht.
0: Ja. Aber wir hätten das auf jeden Fall länger spannend gehabt. Genau. Und das lässt ein Stück weit hoffen, dass nächstes Jahr vielleicht Ferrari das besser in den Griff kriegt. Vielleicht Mercedes dazu stößt.
1: Aber da würde ich aktuell durch die gegebenen Situationen nicht, glaube ich, nicht wirklich. Vielleicht Alpine. Vielleicht Alpine. Vielleicht kommt Alpine mit ja. zwei starken Fahrern. Wer weiß?
0: Eher noch das. Eher noch ja. das. Ja. Mal gucken. Jetzt haben wir nächste Woche, äh, nächste Woche sage ich schon, nächstes Rennen in zwei Wochen haben wir Austin.
1: Mhm.
0: Bin ich mal sehr gespannt. Ist ja immer auch viel Spektakel gegeben. Schöne Strecke. Gutes Wetter, hoffentlich. Hoffentlich, und, ja. ja. Bin mal sehr gespannt. Also Austin, ich freue mich drauf. Ist schon eine schöne Strecke. Auch auch spannend so ein bisschen, was jetzt im Mittelfeld und
1: im hinteren Feld passiert in der Formel 1. Wir werden es abwarten. Vorne und, ist es, wie gesagt, gegessen. Und wir hoffen mal, dass es eine klare Entscheidung gibt, was wegen diesem Budget Cap ist. Genau. Da wir hoffe das hoffe ich sehr stark drauf. Genau.
0: Ja. ja. Also ansonsten, das war's für die Folge für dieses Rennen mit Suzuka. Bleibt nur zu sagen, am Ende, wenn euch das hier gefällt, was ihr hier so hört, dann bitte weiterhin Hörer bleiben. Uns weiterempfehlen an andere, die uns noch nicht gehört haben. Gerne followen auf Instagram, kommentieren, liken, abstimmen. Unbedingt eure Meinung mit äußern. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist immer sehr gespannt. Kommt in, kommt in den Austausch mit uns. Auch die Fantasy Liga macht mega Spaß dieses Jahr. Ist wirklich super eng. Auch jetzt gegen Ende der Saison rückt ja. doch wieder einiges zusammen und ein bisschen was passiert. Sehr unterschiedliche Herangehensweisen,
1: was die Teams oder die Besetzung der Fahrer betrifft. Also kurzzeitig war es ja wirklich sehr, sehr identisch. Ja, genau. Aber jetzt hat sich wieder ein komplett unterschiedliches Bild abgezeichnet, weil das so unvorhersehbar ist. Und ja, dann geht's ab. Dann bist du mal da, mal nicht da. Und dann hast du... Leclerc kann nicht mehr Turbo Driver aus. sein, weil der zu so teuer ist. Perez auch nicht mehr. ist auch im Wert gestiegen jetzt. Das ist ja. natürlich
0: dann so eine Sache. Und das muss man aus dem Mittelfeld den Fahrer finden, der dann an dem Wochenende gut als Turbo Driver, als Doppelpunkter
1: performt. Naja, es ist dann spannend. Dann ein Sainz, der ausfällt. Ja, genau. Ist das so ist gut. dann bitter. Ja. Aber ich würde was callen wegen der Liga. Weil jetzt paris und Leclerc nicht mehr verfügbar ist, werden viele den verkaufen. Dann wird der Wert sinken. Viele werden Sainz kaufen, weil der ja der Ferrari-Fahrer ist. Dann sein. kannst du den für die nächsten zwei Wochen vielleicht als Turbo-Driver nehmen. Dann wird der Wert so weit steigen, dass du den nicht mehr nehmen kannst. Aber dann ist Perez und Leclerc vielleicht wieder da. Wir werden das sehen. Wäre ja so eine Einschätzung, aber dann ist, das, dann ist die WME vorbei. Ja, dann ist die Saison auch zu Ende, ja klar.
0: Ja, cool, Gucken also hat mir Spaß gemacht, war eine Top-Folge wieder, wenn, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, folgen, liken, teilen und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen nach Austin. Bis dann, ciao. Das waren eure Jungs vom Pole Position Formel 1 Podcast. Ciao.